0: Saco un turno con la machi travesti y voy a su casa, que queda en un complejo de monoblocks al final de un pasillo largo y húmedo que desalienta cualquier inquietud espiritual. Me espera en el umbral fumando uno de sus cigarros en bata y hojotas. De su casa salen como una exhalación dos gatos negros que pasan entre mis piernas y desaparecen. No te preocupes, dice ella, son hembras, no pasa nada. Me hace entrar a su departamento lleno de alfombras y carpetitas al crochet. Hay una película porno en su televisor, se quita la toalla de la cabeza y se seca el pelo delante de mí sentada con las piernas abiertas y la cabeza colgando ¿qué te trae por acá? me dice yo comienzo a hablar sin saber muy bien de qué y de pronto lloro ella no me mira parece que solo le importará su pelo yo digo que estoy cansada que vine por el cansancio desde hace un tiempo que se me ha empezado a caer el pelo una noche en especial fue terrible Empezaron a caerse mebrinas de pelo encima del cuerpo de un cliente Como copos de nieve Cuando él se levantó de la cama Quedó dibujada su silueta sobre la sábana y alrededor Mechones de mi pelo No quiero quedarme pelada Le digo entre sollozos La machi dice que no necesito ninguna medicina Sigue agachada con la cabeza entre las piernas Ahora cepilla su larga cabellera roja que toca el suelo Desde ahí sin mirarme Dice que el cuerpo del hombre siempre reclama Nunca va a dejarnos tranquilas Está resentido por lo que hacemos ¿Qué es lo que hacemos? Pregunto yo Y ella responde ¿No lo sabes todavía? Al rato agrega que existen tratamientos Ciertas hormonas que estimulan el crecimiento del pelo Y que no podía estar triste por eso Hay cosas mucho peores Cuando termina con el pelo se va a la cocina Y vuelve con una bandeja de masas secas Y dos jarritos de café lo que te pasa es que te habita un duende triste y oscuro Dice Había que cuidarse de ese duende No era yo la triste ni la oscura Era el duende que a veces permanecía dormido Y a veces se despertaba y quería apoderarse de todo Las gatas se colaron por la ventana y se acomodaron una contra la otra En el sillón forrado en cuerina anaranjada Ellas también pierden el pelo, a montones No sé qué hacer con tanto pelo que pierden Dijo la machi mientras las acariciaba las gatas se dejaban hacer parecían capaces de pasarse el día ahí echadas sin dignarse a mirarnos yo encuentro muy sabio eso de echarse a dormir dijo la machi a veces todo es cuestión de sueño me fui sin confesarle lo que más temía que a medida que se me caía el pelo mis rasgos se iban pareciendo más y más a los de mi padre sabía que era por el cansancio que todo era cuestión de sueño pero mi frente seguía ensanchándose día a día Y mi rostro de hombre, ahí, agazapado Me resultaba cada vez más amenazante Para justificar el suicidio de Sandra Inventaron varias historias Dijeron que la buscaban unos dealers de Bellavista A quienes les había dado billetes falsos, por ejemplo Pero uno de esos dealers era el novio de Sandra Un tipo al que le decían el pacú Porque era de Entre Ríos Y porque tenía la picha del tamaño de un pacú Hasta parecía un poco deforme de tan grande que la tenía pero eso no bastaba para hacer feliz a Sandra. A pesar de tener semejante animal para tratar los asuntos de la carne, Sandra andaba siempre con cara larga y ojos tristones, como perra vieja. Y después de encontrar el cadáver de Natalí empeoró. Era una época difícil para todas. Cada día podíamos enterarnos de la muerte de alguna de la manada. Pero Sandra era insegura de nacimiento. Le costaba enfrentar cualquier problema. La menor dificultad cotidiana era para ella el fin del mundo. Y había venido a encontrarse con este muñeco que tomaba todas las decisiones por ella. Manejaba su dinero, decidía sus horarios de trabajo. Sandra se encargaba de venderle un par de cositas al novio, que era el típico groncho capitalista que lo obligaba a vender lo que debería haber traficado él. Porque era cobarde, miserable, artero y no dejaba culo sin tocar. Pero al César lo que es del César. Hay que decir también que hacía unos panqueques con dulce de leche bañados en chocolate que no le demandaban ni dos minutos y le salían perfectos. Era la única manifestación de belleza de la que era capaz. Lo cierto es que el pacú fue metiéndola de a poco en el narcotráfico, a Sandra y a otras incautas como ella. Y al poco tiempo la zona roja se había puesto así de jovencitas que vendían hasta lo que no tenían con tal de satisfacerlo. Sandra se había cansado un poco de todo eso y empezó a trabajar a desgano y le colaron unos billetes falsos. Para castigarla, el pacú le había pateado la boca del estómago hasta que unas que andábamos por ahí, intervinimos. Pero no es cierto, como querían hacer creer, que Sandra se suicidó por miedo al pacú y a sus socios. Y tampoco es cierto que fue por un brote psicótico. Brotes había tenido más de uno Como aquella vez que se quedó en tetas y a los gritos Frente a Plaza España en medio de los autos que tocaban bocinazos y la insultaban Mientras ella les gritaba en la cara con las tetas al aire ¡Loca como tu madre! Y nosotras esperábamos que el semáforo se pusiera en rojo para correr a rescatarla Esa vez nos arañó y pateó y mordió Hasta que logramos arrastrarla a la vereda y vestirla y tratar de calmarla Pero fue inútil ...terminamos en el neuropsiquiátrico... ...a donde supo ser la paciente más popular de la institución... ...cada vez que la internaron... ...como tenía esos antecedentes... ...era muy cómodo adjudicar cada cosa que hacía Sandra... ...a su locura... ...pero las que teníamos más cercanía con el suicidio... ...supimos al instante... ...por la discreción con que ella se dejó caer... ...en los brazos de la muerte... ...que fue consecuencia de la pura tristeza... ...para no sufrir se había tomado un puñado de pastillas... ...de todos los colores y se había acostado en su cama perfectamente peinada y maquillada con un discreto vestido primaveral de señorita de otro tiempo a su perrita Coco le dejó agua y comida y la puertita del cuarto entreabierta para que pudiese irse cuando ya no tuviera ni comida, ni agua ni dueña Sandra confiaba que esa puerta entreabierta serviría también para que encontraran su cadáver en el primoroso estado en que lo dejó pero tuvo como siempre mala suerte cuando la encontraron su cuerpo estaba hinchado, descolorido y hediondo. No había carta de despedida, pero en la heladera, pegada con un imán, dejó una notita en la que pedía que todos sus muebles fuesen para la tía Nené, que se había animado finalmente a vivir como travesti, ya muy vieja, y no tenía donde caerse muerta. Así fue el triste final de nuestra hermana Sandra, la loca, la suicida, la narcotraficante de poca monta, la más indecisa, la más puta, la que se manchaba siempre la piel con cera depilatoria, la que no se despedía nunca, la que raparon en la cárcel, la que nos proveía de Roimnol, la que se jactaba de haberle hecho un servicio al gobernador de la provincia, la dulce y triste Sandra. Después de aquel suicidio, intentamos tratarnos mejor entre nosotras. Nos evitábamos el humor hiriente y hasta nos atrevíamos a un abrazo. Yo buscaba otros nidos, pedía ayuda, pero había algunas entre nosotras que no conocían más que esa vida. Desde que el mundo era mundo para ellas, no existía otra realidad que esta. Miren si no a esas dos travestis feas que cruzan de vereda cuando las insultan desde el interior de un taller mecánico. Con el adorno que sobresale de su anillo, la más vieja raya uno a uno hasta la esquina, todos los autos que están estacionados esperando su turno de entrar al taller. Camila Sosa Villada las malas en libros de cuarentena.